0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics.
1: <risas> sí, 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 sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a otro de sus podcasts de Los Pigs. Un Saludo con mucho gusto a mi coach amigo, el coach Duba, Oscar Rivera. Yo estaré nuevamente en representación del coach Maximus, que como los Steelers siguen invictos, pues se le anda todavía ahí haciéndose el difícil. Llegamos a la semana nueve, todo listo para que demos inicio con este con este podcast. ¿Cómo estás, Duba?
1: Bien, bien, coach Jordi, amigos de Inés deportiva y de esta sección, gustada sección de los PICS. Aquí estamos listos para platicar sobre lo que será esta semana nueve ya de NFL, ya, ya, ya estamos casi es. cerrando lo que es la segunda parte de temporada.
0: Así es, y bueno, pues qué te parece si antes de que entremos con la semana número nueve de lleno, hacemos el recap, cómo nos fue esta semana, cómo van ahí en el marcador el coach Duba y el coach Maximus.
1: Sí, este recap de la semana 8 nos dejó, teníamos ahí un pick de diferencia, el coach Maximus estaba arriba con 69 picks por 68 de un servidor. Esta semana el coach Maximus mantiene la ventaja, se fue un pick arriba en la jornada 8, en la semana 8 con 9 picks acertados por 8 de un servidor, poniendo el marcador de los picks por 78-76, se me despega ahí dos picks el coach Maximus. Vamos a ver si le podemos dar alcance eh, con algunas sorpresas. Una jornada de donde, donde varios favoritos eh, les fue les fue mal y eso eso claramente pega aquí en, en, en esta tendencia de picks como el eh, uno uno sí le atiné un pick de alto riesgo estos delfines que le pegaron a los rams y les pegaron bien una buena actuación defensiva y tago bailoa no, no lució mucho pero cumplió manejó el partido y bueno, entre otras sorpresas, estos vikingos que arrollaron a los Packers, los arrollaron eh, de manera terrestre, por lo menos, eh, eh, tomando quinielas, al igual que estos titanes que perdieron ante los vengas que no se eran marcadores que no, no se esperaban tanto, ¿no? Pero a grandes rasgos, esos, esos son los, los resultados eh, que más, más te sorprenden en esta, semana, en esta semana 8 de NFL. Vamos a ver qué nos depara la semana 9.
0: Muy bien, pues ahí ya sin mucho... Eh, preámbulo y después de hacer este recap. Bueno, ¿qué te parece también si hablamos de una vez por todas de ahí está la lana? ¿Qué nos tienes para esta semana, Dubá?
1: Ahí está la lana, eh, les dije que arriesgaran, si, si, si le metieron a esos delfines a Money Line, les dije, piensen en ese money line, va, va a pagar, va a pagar muy bien. Pues ya tienen ahí este otro, otro plus de, de, de otro ganado, y también les dijimos de los Seahawks, los Seahawks. Dominaron y sacaron la línea ante unos Niners que perdieron otra vez las lesiones. Volvieron a ser a la, la constante en este gran equipo de los Niners. Con Jimmy Garoppolo salió ahí el tercer cuarto y, y pues George Kittle que sale sale lesionado. Pero ahí está la lana para esta semana. Hay una línea que me gusta mucho en un partido donde muchos no lo voltean a ver. Pero me gustan los Detroit Lions con este este esta línea de más cuatro, digo, los vikingos no son para nada la defensiva de los Colts. Es un juego divisional. Mucha gente eh, va, a, va a irse con ese espejismo de que, de que arrollaron a los Packers, pero eh, es un juego divisional y se va a cerrar. Y me gusta, veo valor en esta línea de más cuatro de los Detroit, Detroit Lions. Otra línea que me gusta bastante es la de los Chargers que creo que se van a sacar la espina. Como, como son estos Chargers, te pierden un juego que esperabas que ganara y siguiente siguientes sacan la espina y dan un mejor juego. Es la, la, no pueden ser constantes, pero siguen siendo un equipo muy talentoso. Esta línea de menos uno y medio en casa ante las Vegas Raiders que vienen de ganar. Me gusta y veo valor ahí en ese menos uno y medio de los Chargers. Creo que podrían, podrían sacar este juego los, los, eh, eh, los Chargers. Y finalmente, la línea de los Santos, de más cinco y medio, creo que eh, regresa Michael Thomas, y finalmente estos Santos siguen sabiendo ganar partidos a pesar de todo. Es, es, es el sello de un buen equipo que, aunque las cosas parece que no, no vayan bien, sacan los juegos, le sacan el juego a Chicago, creo que Chicago dejó ahí una victoria importante. Y entonces, esa es la línea en la que veo valor. Es juego divisional, y, y si bien Tampa Bay tuvo un inicio muy flojo, eh, eh, contra estos gigantes en, en Monday Night, eh, tercer y cuarto cuarto les bastó, pero me parece que este juego se va a cerrar, saben la importancia de los Santos que tiene este, este juego y veo, veo valor en esa línea de los Santos más cinco y medio para el Sunday Night Fútbol de este domingo esas son mis eh, tres recomendaciones para ahí está la lana
0: Muy bien, pues voy ahí con las tres recomendaciones del coach Maximus tenemos a los Chargers con menos 1.5% que como ya lo mencionabas, es un juego divisional ahí entre los, los Vegas Raiders. De ahí tenemos a Seattle con menos 3, que también va a ser un juego bastante atractivo, ¿no? Ante, ante los Bears de Buffalo. Y tenemos a los Baltimore Ravens con menos 2,5, que también ahí tendrán este, pues un juego que parece interesante ante esa defensiva de. Los potros de Indianápolis, Esos son los tres de ahí está la lana del coach máximos para esta semana. Repito, Chargers menos 1.5, Seattle menos 3 y Baltimore menos 2.5. Esas es ahí la, las líneas que él, está, que él está viendo. Y ahora sí vamos de lleno ya con la semana número 9 de NFL. Y bueno, empezamos con lo que el año pasado pues, fue un juego bastante atractivo. Este, en, en esta ocasión, el juego de jueves por la noche, los empacadores de Green Bay van a Santa Mónica a enfrentar a los 49. Escenarios completamente distintos, ¿no? Green Bay, que viene ahí de, de una exhibida por parte de la defensiva, que si me dejas comentarlo. Bueno pues Green Bay tiene otra vez ese, es, ese tipo de juegos Como los que tuvo en contra de los 49 El año pasado precisamente Donde los hacen pomada por tierra eh, Los vikingos parece ser que, que copian un poco ese esquema Y nuevamente les meten más de 200 yardas Corriendo en la bola Y bueno los 49 de San Francisco Que son un hospital andante Realmente otra vez eh, Jimmy Garapolo seis semanas fuera George Hill ocho semanas Los defensivos todos los que ya habíamos mencionado Nuevamente, eh, un escenario muy complicado. ¿Cómo ves este partido?
1: Sí, como bien lo dices, ya hay, hay puntos donde no, no ya no, no va a poder responder estos niners con, con finalmente los jugadores importantes como George Hero, como el mismo Jimmy Garoppolo, no han podido estar al 100. Ese ese eh, sprain, ese, ese eh, esguince de, de Garoppolo se le vuelve a grabar. Entonces, me parece que va Nick Mullens y ante estos mm. Packers en Thursday Night. Pues me gusta, me gusta eh, los Packers. Me gustan los Packers para este partido. Ese sería mi pick. Sería mi pick. Eh, eh, creo que no, no les va a alcanzar a estos, a estos Niners. Si bien ahí el ataque terrestre con Jamie Calhasti y McKinnon va a estar, va a estar, va a ser el, en lo que se, en lo que se va a apoyar, me parece que los Packers van a ajustar porque fueron acribillados por tierra por, por Dalvin Cook. Y entonces, eh, eh, ahí Matt Lefleur tiene ahí cuentas pendientes porque fueron exhibidos el año pasado estos Packers ahí en en Santa Mónica, regresan ahora y Aaron Rodgers creo que va a sacarse la espina, como siempre lo digo hay veces que el, el equipo está pensando en el, en el partido si, siguiente y no en el que le toca creo que ese fue lo que le pasó a los Packers se les olvidaron los Vikings y estaban pensando en estos Niners, pero creo que estos, mm -hmm. estos Niners le van a pegar les van, le van a pegar a estos Niners estos, estos Green Bay Packers de Aaron Rodgers con, eh, recomponiendo el camino y regresando a la victoria
0: Así es, aquí no hay división, empiezan eh, compartiendo, también Coach Maximus va con los Packers, ahí pues finalmente se ve como un equipo más, más completo, ¿no? al menos así parece. Y bueno, pues ya los juegos de las 12 del día, aquí nos vamos a ir rápido, pues digo, los días de muertos en México acaban de pasar, entonces ya no nos vamos a detener mucho con este duelo de muertos, los gigantes de Nueva York en contra del Washington Football Team, eh, no mucho que decir más que, bueno, pues eh, Gigantes le dio buena batalla, ¿no? Y a, este, al equipo de Tampa Bay los puso en un predicament, predicamento, que también parece que hubo relajación por parte del equipo de Tampa. Y bueno, pues no sé ahí cómo, cómo ves tú en este juego.
1: Será un partido de, cerrado, de dos? divisional. Los Gigantes han venido de menos a más, lo considero así. Pero al final no les alcanza, no les alcanza defensivamente. Blake Martínez es una, una gran... Eh, contratación para esta temporada de los gigantes, me parece que lo más rescatable de esa defensiva de los Giants sigue siendo este linebacker que siempre está en todas las tacleadas, Bray Martínez pero Washington sí. viene también de, del descanso, viene de haber exhibido a los, a, los, a los Cowboys y me voy a quedar, no voy a arriesgar creo que aquí lo, lo adecuado es ir con la casa, con puede cerrar si todo puede pasar en esta división me voy a quedar con Washington que parecer va con Kyle Allen Dwayne Haskins empiezan a perder la fe en él y por ahí se habla de que están buscando acomodarlo, bueno, ya no se acomodó en otro lado, por lo menos esta temporada, hoy 3 de noviembre fue el, el trade deadline, es la última fecha para hacer trades entre equipos, entonces, por lo menos Dwayne Haskins esta temporada va a seguir en Washington, pero no veo que haya mucho mucha fe o, o las ganas de apostar por él, entonces me parece que estos Washington Football Team con Kyle Allen y descansados de un van bye, a, van a sacar este partido en casa.
0: Igual aquí no hay división de pick eh, Coach Maximus también va eh, Con el Washington Football Team y bueno continuando con la Actividad dominical, este juego también Va a estar eh, muy interesante Realmente yo creo que va a ser un, un, un duelo Bastante atractivo El equipo de nuestro Productor y que obviamente el pick Va patrocinado por, por él Los Osos de Chicago van a Visitar a los, a los Titanes de Tennessee, perdón Ahí pues en, en un duelo de buenas defensivas veremos eh, cómo se comporta la defensiva de Chicago ante Derrick Henry y también los titanes que vienen de una de una derrota un poco sorpresiva no hay la relajación que a veces pasa en este tipo de encuentros y finalmente se acaba llevando una sorpresa a titanes, pero definitivamente yo creo que tendrán que apretar las tuercas y será una visita complicada para los osos no que también ahí cayeron
1: este fin de semana cómo ves aquí muy complicada aquí lo siento productor pero creo que esa esa ese match eh, defensiva de Titans contra la ofensiva que todavía no logra carburar como a uno quisiera de estos osos va a estar un poco disparejo veo valor en la línea de, de para, para los osos de Chicago pero creo que al final la victoria se la va a llevar los Titans en casa que regresan a la victoria estos Titans han sufrido con especialmente con Goskowski que ha regalado varios varios eh, eh, puntos, entonces me parece que está ahí en la en la en la tablita en la en la en la cuerda floja este pateador ya han de estar buscando a, a firmar algún otro pateador, porque si bien este este pateador de experiencia y de, de muchísimos puntos con los con los pats hace ya unas temporadas no está siendo efectivo y no está siendo confiable, entonces no puedes dejar ir partidos por por fallas del pateador no entonces Ojo ahí con este pateador, que quizás podría, si sigue Goskowski con esas fallas sencillas, pues puede costarle otro partido a estos Titans, pero por lo menos me quedo en este juego con el pick de los Titanes en casa.
0: Ojo aquí, productor, eh porque también el coach Maximus va con los Titanes de Tennessee, tampoco hasta el momento no hay división de pick. Yo nada más ahí le digo, eh ojo, ojo aquí, ojo pro, a... con el productor, ojo. Y bueno, continuando con los encuentros de la semana eh, las Panteras de Carolina, que ahí le mandamos un saludo al chamaco Meco de Tristán, de mi sobrino, que le va saludo, a las Panteras. Saludos a Mequín. Y también ahí a este, al Chavito Bien de Tono Sánchez, que es fan de... Yo creo que es, más bien es fan como de, de Mahomes, ¿no? No tanto de los Kansas City Chiefs, que son el encuentro del que vamos a platicar a continuación. Ahí Kansas que, pues, híjole, tiene... Un equipo bastante competitivo que está haciendo bien las cosas y que seguramente será uno de los rivales más complicados que tendrán que enfrentar los Steelers en ese camino, ¿no? O al menos así parece. ¿Cómo ves aquí este, este partido?
1: Sí, con, con la mano en la cintura ganaron estos Chiefs tranquilamente a los Jets. Digo, no hubo en ningún momento complicación alguna. Digo, fue un día de campo literal para, para defensiva y ofensiva de los Chiefs. Creo que el escenario va a ser muy distinto ante Carolina, que es un equipo mejor coachado, que viene de una derrota, que viene con unos días extra de descanso por haber jugado en jueves, que vienen dolidos porque jugaron, no jugaron un buen partido ante los Falcons. Entonces creo que los, los Carolina Panthers, como ha sido su sello en la temporada, van a seguir peleando, pero no les, no les va a alcanzar, o por lo menos no veo por qué deba yo arriesgar un pick de que estos estas Panteras le, le vayan a, a, a dar una sorpresa a los... Los candidatos por la americana que siguen siendo los Kansas City Chiefs defensores del, de, de, del Super Bowl. Entonces me quedo con los Chiefs que son favoritos para, la, para Las Vegas por más de 10 puntos. Me parece muy alto. Uh, o, ojo aquí. Hay, hay valor aquí para esta, esta línea. Me, me gusta. Eh, eh, creo que puede ser un partido más cerrado o el push llegando a un cuarto cuarto cuando los Chiefs vayan ganando por dos anotaciones se puede cumplir esa diferencia de 10 puntos pero me parece que el valor está del lado de los, de los campeones me quedo con los chips
0: igual aquí no hay, no hay división de pick, coach máximos también va con los chips que salen como, como favoritos no eh, nos guste o no ahí, y bueno ya otro de los duelos de este fin de semana de las 12 del día todavía, este también lo vamos a llevar rapidito los tejanos de Houston, que bueno, pues de alguna manera están ahí tratando de pelear. De Sean Watson no tiene mucha gente que le ayuda a su alrededor. Enfrentan a los jaguares de Jacksonville, que también es un es un equipo que no no se puede, quizá no se pueda decir mucho de ellos realmente hasta este punto de la temporada. Rápidamente te digo, el coach Maximus va con los tejanos en este pick. Tú con quién vas?
1: Comparto, me quedo con este pick de los tejanos. Me parece que hay, hay más más dudas por parte de Jacksonville, que no van a poder contar con el aguerrido Garnier Minshew por una lesión en su en su pulgar, que, que, que todavía va a tardar unas semanas en sanar. Va a ir este core, coreback Jake Luton, que va a estar a cargo de los controles por primera vez con los Jaguars. Entonces, veo la, aunque sea es un duelo divisional, veo veo valor más eh, eh, en los Texans que, que pueden sacar este juego, que vienen de también, obviamente igual que los Jaguars, vienen de una semana de bye, pero me parece que el, el arriesgue no debe no debería existir, no creo que los Jaguars les alcance con Jake Luton, a menos que nos sorprendiera en un domingo este coreback, pero no no lo creo, creo que de Sean Watson y compañía, con Will Fuller, que va a salir un poco enojado porque nada más lo ilusionaron con un posible trade a, a los Packers, pero no hubo el acuerdo necesario para que se fuera. Entonces, me parece que Deshaun Watson va, va a hacer daño todavía con Will Fuller esta temporada y le van a hacer daño a la defensiva de los Jaguars, que ha sido un colador esta temporada.
0: Y bueno, de ahí pasamos a otro de los partidos de las 12. Ninguna de estas dos defensivas han sido un colador. Los Ravens se enfrentan a los Colts de Indianápolis. ahí... Eh, pues realmente, independientemente de que los de que los Ravens hayan perdido el juego en contra de los acereros, no hay que pasar de largo el dominio terrestre que tuvieron, No hicieron ver bastante mal a, la, a, la, a los frontales defensivos de los Steelers, escorrieron también para muchísimas yardas, de hecho tuvieron más yardas eh, totales que, que el equipo que, que los derrotó, y bueno, pues es, es de esos casos atípicos, pero realmente los Ravens se vieron ahí este, bastante superiores en la línea de scrimmage por muchos momentos. Van a enfrentar una muy buena defensiva como es la de los Colts. Aquí, bueno, pues lo único que igual podríamos decir, y eh, yo menciono y digo, sostengo que Philip Rivers es un buen coreback, pero sí de repente es este, pues muy impredecible, ¿no? Y puede salir y te tira 400 yardas y cuatro pases de anotación y al otro juego... Eh, tiene una muy mala actuación ¿Cómo ves aquí este encuentro?
1: Cerrado, me está costando el pick decidirlo al momento, hay ahí algunos factores externos que te hacen te hacen dudar de tu lectura, en este caso es un poco la incertidumbre por Marlon Humphreys, de cornerback de los Ravens que dio positivo a las pruebas el día lunes, es decir, después del juego por lo que el protocolo de NFL marca que los contactos cercanos que hayan tenido con él eh, del equipo, obviamente, sean aislados y separados al igual que él él obviamente no va a poder jugar este partido pero hay siete jugadores más de los Ravens que están simplemente separados no quiere decir que ellos no vayan a jugar lo que hacen es que contactos cercanos también se, se les separa, se les manda a su casa y se les sigue testeando de manera individual es, sí. eh, eh, mientras, eh, mientras no salgan ellos positivos eh, en las siguientes pruebas pues eh, van a, van, no van a tener problemas ellos para jugar, esperemos mañana o días posteriores no salgan eh, eh, positivos y eso no, no habría ningún problema, no es un juego que esté en peligro por ningún motivo me parece que a veces conseguir con a los insiders de NFL por vía Twitter, que es el momento que lo tuitean con eso estás bien informado, porque esta, esta noticia, luego la, la prensa por ejemplo latina o, o, o la prensa en español al otro día te da una nota que ya, ya es temporal ya ya nada más te asusta que siete jugadores, mañana va a salir siete jugadores de los Ravens positivos juego, peli, juego en peligro pero es más alarmista de lo que suena. Ha sido varios casos durante de la temporada donde pasa lo mismo, hay un positivo, se aísla a los contactos cercanos, ellos siguen testeando eh, eh, negativo a la prueba de COVID y simplemente se reincorporan. El problema es cuando está muy cerca de, de, del juego, de cuatro días eh, no. salga un positivo, ahí hay más problema porque ya no hay días para testear. ¿no? Pero se habla de que esos jugadores van a regresar sin problema. Lo mismo le pasó a los Raiders con la línea ofensiva donde un liniero dio positivo, se aisló a toda la línea ofensiva como contactos cercanos o a los cinco linieros titulares y, y finalmente los, los demás pudieron jugar sin problemas con los Raiders ante los Browns, entonces mismo caso esperamos siga, siga este, este ambiente positivo, positivo de, 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 en cuanto a la, a la, al panorama no de, no, no de pruebas y creo que los Ravens son favoritos ante estos Colts, pero creo que un juego, va a ser un juego muy cerrado de pocos puntos, buenas defensivas ambas lo sigo diciendo, estos Colts mantienen a, a este equipo como candidato o como, o como caballo negro en la americana, hicieron lo que quisieron con Detroit, lo hicieron sufrir a Matt Stafford, intercepciones, ves intercepciones, ves al coreback que nunca está eh, cómodo en la caja, ves que anulifican el ataque terrestre, estos esto, Detroit con DeAndre Swift y Ad Adrian Peterson y Kerryon Johnson, no, no, entre los tres no llegaron ni a las 80 yardas entonces te nulifican por tierra te presionan y son buenos backs defensivos, entonces me gusta este match, creo que es, es eh, un partido donde quizás debería arriesgar, pero como los Ravens vienen de una dolorosa derrota ante los Steelers, creo que van a sacar la casta y el Coach Hardback va va a hacer ahí los ajustes necesarios para pegarle a los Colts en un juego cerrado y de pocos puntos Ravens-Colts
0: Así es y bueno pues ahí saludamos también al hombre sin alma, al flaco Fernando Rojas que es fan, fan de los Ravens que perdió la apuesta ahí con algunos acereros que se le puso acá medio medio gallo y finalmente va a tener que pagar apuestas, saludos y de ahí pasamos a otro el coach Maximus,
1: pero El coach máximos que mandó de pick ahí en el Ravens Colts
0: Ah perdón, sí en Ravens, igual va con ellos ahí va tampoco, no, no Entonces, hay división va con Ravens, perfecto se, seguimos sin dividir eh, este también es uno de los buenos partidos que vamos a tener a las 12 del día yo creo que aquí hay que, ese sí hay que subrayarlo, encerrarlo, los Seahawks de Seattle van a visitar Buffalo, se van a meter a casa de los Bills aquí los Bills que bueno tuvieron una importante eh, pues un triunfo importante por lo que representa, ¿no?
1: exactamente en el,
0: en el sentido de que en, en la división poder ganarle a los Patriotas que es un rival directo y que es, había sido como la piedra en el zapato desde hace muchos años de todos modos se les estaba cerrando el juego pero sabemos del, de la capacidad sobre todo defensiva que tienen los Bills de Buffalo Josh Allen que sigue con esta mejoría aunque de repente todavía hay, hay decisiones que se le pueden cuestionar ¿no? y por el otro lado pues tenemos uno de los candidatos a MVP de esta temporada como es Russell Wilson que tiene una manera, una facilidad de ejecutar el sistema, de encontrar a, a DK Metcalf, ¿no? O a Lockett, que también se ha convertido en uno de sus eh, armas favoritas y que le dan un ritmo impresionante a la ofensiva. Realmente eso es algo que me, me gusta mucho ver de los Seahawks, ¿no? Cómo, cómo pueden mover es, el balón con ese tempo, con ese ritmo que es bastante complicado de lograr, ¿no? Entonces, sin duda alguna, vamos a ver un muy, bu muy buen partido. Y pues aquí, eh, si me permites, eh, te doy el, el pick del coach Máximo de una vez, que él va con los Seattle Seahawks para este juego.
1: Sí, aquí aunque eh, se van a enojar algunos Bills, pero yo también me voy a quedar con estos Seahawks. Como bien lo, lo mencionas, esta dupla Schottenheimer con el ofensivo y, 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 este, y Russell Wilson, coreback, con Pete Carroll, que es el head coach que siempre dice que él necesita que todos estén cómodos y entiendan lo que él está buscando y trata de ajustar siempre y motivar y sacar lo mejor de cada pieza, pues me parece que le sigue dando resultados. Estos hijos siguen sigue viéndose como contendientes en esta conferencia nacional y les toca ahora visitar a Búfalo, que, que creo que Josh Allen ha venido a menos un poco y las mismas este, estadísticas te lo dicen, no ha estado eh, en eh, eh, tan tan fino como al inicio, me parece que han logrado ajustarlo un poco e incomodarlo, eh, se le ve más que lo presionan más, saben que, que al inicio de temporada estaba haciendo mucho daño por aire, pero sigue teniendo ahí las armas en, en Stephon Diggs, en John Brown, en Foster, en varios receptores y, y su ala cerrada, pero me parece veo más completo un poco a estos Seahawks que pueden sacarle el triunfo a Buffalo ahí en, 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 con todo y la Bills Mafia que pueda que, que pueda estar presente ¿no? entonces me quedo con los Seahawks en lo que puede ser un gran juego, veremos si Josh Allen recupera el nivel que tuvo el primer cuarto de temporada, que los primeros cuatro juegos estaban muy bien eh, eh, pero finalmente eh, eh, los Pats casi casi les empatan en el juego si no hubiera sido por ese, ese fumble de Cam Newton en un juego cerrado donde los Pats mejoraron pero creo que los Seahawks son aquí la, la, la carta fuerte a quien deben apostar en este juego
0: si es ahí, si hay alguien que yo creo que puede ir a ganar a Búfalo en este momento es precisamente Seattle, ¿no? Entonces se espera que, que sea realmente un buen juego. Y de ahí, bueno, en otro de los encuentros de las 12 del día los Broncos que tuvieron ahí una, una victoria importante van a visitar a los Halcones de Atlanta. Atlanta que realmente sigue ahí este pues bastante decaído, ¿no? Le mandamos un, un saludo a Luis Alberto García que es fan Dice que, aunque no esperen nada de los halcones, lo, lo logran decepcionar. Y bueno, pues me parece que no le han fallado esta temporada. Y también saludamos ahí a Jared Lavín, que le va a los broncos y que fue el ganador de la, de los picks de esta semana y se lleva, se va a llevar unos regalos. Y también a los hermanos Jiménez Gómez, a Eric y a Mogli, que son este, seguidores también de Inersi, que Mogli también colabora vas. con nosotros. Así es, a, a este Carlos Arturo. Ahí, bueno, pues el coach eh, Maximus va con los Falcons de Atlanta. ¿Tú cómo ves aquí?
1: Yo también. Eh, estamos muy de acuerdo en varios picks esta semana. El coach Maximus y un servidor. Creo que Denver luchó, luchó en casa, vio que pudo el juego, todo el, el juego, los Chargers no 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 supieron eh, finiquitarlo cuando podían. Y Denver, uh -huh. si tiene alguna cierta, es que no dejó de luchar en ningún momento. Más en la última serie, en las últimas los series de los dos minutos donde... Le sacan el juego a estos Chargers que no sé ya cuántos juegos lleven en varias temporadas perdiéndolos de esta forma. El coach Lynn, no sé qué tenga que pasar, qué tenga que ajustar. Pero bueno, eh, eh, me parece que Denver pelea, pero sigue siendo un equipo inconstante. Va a viajar ahora a Atlanta, que tuvo tres días más de descanso por haber jugado en jueves y haber ganado. Eh, eh, veremos qué tanto puede aportar Todd Gorley con esa, esas pequeñas... Eh, eh, muestras que te da a veces de flachazos de lo que fue Todd Gurley hace dos temporadas con los Rams pero si bien sabemos todo todo mundo sabe que sufre ahí de una de una de una lesión en la rodilla que no es no ha, no ha, no ha sanado todavía en los meniscos y que no es operable al parecer entonces veremos qué tanto puede hacer estos falcons en casa donde yo también voy a quedar con ellos creo que, que van a, a, a regresar o van a seguir en ese en ese camino de las victorias por lo menos esta semana nueve
0: Bueno, pues ahí tampoco hay división, de ahí eh, uno de los últimos juegos de las dos al día, los Leones de Detroit se van a meter a casa de los vikingos, los vikingos que ya habíamos comentado, ¿no? le pusieron una paseada por todo el campo con el ataque terrestre a los Green Bay Packers, ahí pues eh, se espera que sea un juego pues un poco más cerrado, finalmente también es divisional, aunque, pues, lo que han criticado mucho en los Leones de Detroit, ¿no? Que a pesar de que a Patricia lo, lo llevan como ese genio defensivo en los Patriotas y demás, pues nunca se ha podido ver algo de toda esa, de, de ese talento por parte del coach Patricia en los Leones de Detroit, ¿no? Aquí este, el coach Maximus dice que el que se va a llevar el triunfo van a ser los vikingos de Minnesota. ¿Tú qué dices, Dua?
1: Voy a dividir aquí un pick con él este me voy a quedar con los Detroit Lions, van a buscar esa, esa, esa victoria. Si sí, como bien lo dices, un equipo distinto o, o que no sabes qué, qué cara te va a presentar, pero creo que tiene las herramientas, va a ser un juego muy cerrado que se puede dividir, de, definir entre los la pierna de, de Matt Prater o de o de Dan Bailey por el caso de los Vikings, Entonces, es decir, se puede definir por menos de un gol de campo en un duelo divisional, entonces voy a arriesgar un poco aquí, voy a dividirle el coach, al coach máximos es este pick, y me voy a quedar con Detroit, con Detroit para pegarle en un duelo divisional a estos vikingos que van a seguir con la fiesta de haber, de haber exhibido a los Packers.
0: Bueno, y de ahí vamos a, a otro juego que también es divisional y que pues parece que se va a poner atractivo, se va a poner sabroso, los... Raiders de Las Vegas van a visitar a los Chargers de Los Ángeles. Aquí, bueno, los Raiders que no están haciendo mucho ruido, que de repente han caído un poco en altibajos, pero finalmente han sacado o van sacando victorias importantes, ¿no? Y lo que mencionas de, de los cargadores, ahí también yo creo que es un poco la novatez de Herbert, ¿no? Que poco a poco, aunque ha tenido buenos destellos, ha hecho bien las cosas, pero tiene todavía mucho que madurar aquí, bueno, pues de una vez te, te digo también el pick, el coach Maximus va con los cargadores de Los Ángeles
1: Sí, aquí no divido, yo también pienso que Chargers va a sacar el juego en casa hay estos equipos los Raiders, los Browns, los, los Chargers, están en ese en este ciclo vicioso en este ciclo donde eh, soy no favorito, me levanto un juego bien eh, soy favorito, no me alcanza para ganar el juego y refrendar esa 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 etiqueta de favorito, juego mal y así se van, entonces es difícil eh, eh, hacer lecturas en esto, en este caso, pero me parece que aquí estos Chargers, pues en casa, ante estos Raiders, me parece que, que tienen que, eh, me voy a ir con quien tiene más, más necesidad o, o más urgencia, que es los Chargers, se les va a este juego divisional, prácticamente se les están yendo eh, eh, la, las posibilidades o se les estarían yendo dramáticamente las posibilidades de acceder a la, la postemporada por cómo está con, este, competida esa, esa división del oeste de la americana, entonces creo que quien tiene más que perder serían estos Chargers, voy a apostar por ellos en este pick, me quedo también con los los Ángeles Chargers
0: Muy bien y bueno pues ya dentro de los juegos de las eh, 3 de la tarde pues un clásico este pick es ahí patrocinado por toda la Steelers Nation, encabezada por el Coach Máximos, precisamente los eh, Steelers se van a ir a meter a la casa de los vaqueros, a, a Texas, híjole pues eh, pues no, no hay mucho que decir, ¿no? por un lado eh, los Steelers llegan invictos, realmente yo creo que nadie esperaba este escenario para este partido en esta temporada, eh, por el otro lado, los, los Cowboys, bueno, pues acaba de salir positivo a COVID, este Andy Dalton está completamente descartado, va a salir nuevamente el tercer Coreba como titular, que pues ya, lo, ya tuvimos oportunidad de verlo, vemos de que realmente es muy limitado para la ejecución ofensiva, o sea, no hay por dónde se le vea eh, de qué manera puede aprovechar las armas, ¿no? La línea ofensiva de los Vaqueros sigue siendo pues bastante deficiente también con todas esas pérdidas y lesiones y pues lo, los Steelers pues que llegan con el, con el el único como el único invicto de toda la NFL con una defensiva muy poderosa aunque también bueno ahí lo, lo que exhibió un poco, un mucho, digo más allá del, del invicto que tienen sí deben de, yo creo que deben de analizar un poco más en la cuestión ofensiva, los Ravens lo, lo limitaron muchísimo durante gran parte del partido y a la defensiva pues también le, le, le corrieron muy bien la pelota le hicieron ver mal por, por momentos lo que sí he de decir y eso es lo que los tiene invictos y que a mí me parece que es muy importante que un equipo eh, bueno, que un equipo grande que aspira a grandes cosas, encuentra las maneras para ganar y finalmente los Steelers es lo que han hecho ya durante varias semanas no aquí bueno pues obviamente el coach máximo va con los Steelers en este pick y eh, te escuchamos Hugo
1: Sí, realmente no encuentro quién vaya a ir con con los Cowboys en este en este encuentro y con este escenario vaya completamente opuesto a los escenarios, un escenario catastrófico el de los Cowboys y un escenario mm. completamente distinto el de los Ravens que, que realmente han sorprendido y han callado muchas bocas y, y con esto demuestran que siguen siendo claros favoritos para, para pelear un lugar en, en el Super Domingo. Eh, me parece que los Cowboys eh, no... Ben Denushi no, no está listo, ya lo dijeron todo mundo, Ben Denushi no está listo. Eh, si, si le pones una línea ofensiva que no, no, no está completa, también parece que también el play calling no fue el adecuado, no le ayudaron en nada. Eh, ya Digo, por obviedad sabes que te van a cargar con un coreback que presentas que tu tercer coreback te van a, a llover las, los blitzes, entonces tienes que darle opciones rápidas y, y, y al contrario, no, no, no era este el caso. Se, inclusive, fueron, costó ahí un fumble por precisamente por esas, esa, esas cargas que, que no se no se podían contener y no, no tenías las trayectorias o las rutas cortas y rápidas para, para ayudarle eh, 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 a este coreback. Eh, eh, por ahí leí varios insiders y, y aparece aparecer el staff ya dijo que no va a ir Ben Dinushi. Eh, firmaron a, a, a Cooper, Cooper Rush, este coreback que mm. estaba el año pasado, que conoce el sistema de, de Kellen Moore. Ya ya está familiarizado con él, y por ahí estar, va a estar de, el del equipo de prácticas que estuvo, este, estuvo está dado de alta porque lo dieron de alta para tener un segundo coreback que es Garrett Gilbert, que tampoco ha tenido un snap todavía en la NFL como titular. Entonces, esos son los dos corebacks que presenta en los, para, para los posibles titulares: Garrett Gilbert y Cooper Rush porque al parecer eh, Ben Dinucci va de nuevo para atrás creo que eso sí es, es correcto, me parece que Cooper Ross va a ser el coreback ahí que va a estar en los controles, que conoce por lo menos, conoce a Gallup, conoce a Cooper, conoce eh, el sistema, entonces este, esperamos ahí podamos hacerle un poco, poner aunque sea un, el juego bueno por algunos momentos, y que no sea una, una catástrofe de, de, desde el primer cuarto, porque eh, a como llegan los dos equipos a este escenario, eso es lo que, lo que te indicaría, Vaya, es una defensiva sólida, eh, consistente, fuerte en, los tres, en sus tres líneas, con un T.J. Wack dominando, con un Robert S. Blaine, que es este linebacker que llegó a ocupar el lugar de Devin Bush y que ya lleva intercepciones y, y, y recuperando fumbles y siendo tacleadas grandes. Entonces, eh, eh, de remarcar lo que están haciendo estos Steelers. Eh, duro encuentro. El pick no tengo nada que arriesgar. Me parece que los Steelers van a sacar este juego. Solo espero que sea una... una este, digna pelea de los Cowboys, que se les vea algo. Creo que la defensiva sí sí se le vio otra cara, por lo menos los primeros dos cuartos lo intentaron. Leighton banderech haciendo buenas tacleadas, se le vio encendido, se le vio tratando de motivar y mover a la defensiva, al igual que Jaron Smith. Pero cuando ves que simplemente no va a haber nada productivo eh, eh, del otro lado, pues los ánimos va, van a la baja, ¿no? Entonces, creo que los Cowboys están en en modo eh, urgencia en modo eh, emergencia entonces no veo cómo pueden hacerle algo a los Steelers, me quedo con Pittsburgh desgraciadamente disfruté hace mucho el juego de hace cuatro años donde era, eran favoritos los Steelers por dos puntos solamente que tenían Antonio Brown y Martavis Bryan y Ben Rutlesberg jugando muy bien y fue un excelente juego pero ese fue ir en Hinesfield esperemos algo parecido que algún milagro pase y tengamos otro gran juego de domingo que valga la pena eh, eh, nombrar por aquí, pero, pero creo que obviamente el pico recto son los Steelers
0: Se ve complicado, vamos a continuar con los Juegos de la Tarde aquí saludamos a, a los Fins Up a este Rubén Herrera, a Juan Carrito Rodríguez, a Bono el coach Bono Rodríguez también que les dieron ahí la, la, este, la alegría, no le, le sacan la victoria a los Rams, estos delfines con Tua en los controles, su primer juego en el NFL y pues salen ahí con una victoria, ahora tendrán que enfrentar a los Cardenales de Arizona que también es un equipo bastante complicado ¿no? Ahí con muchas buenas piezas a la ofensiva, a la defensiva que hace bien el trabajo y pues se espera que sea un buen partido, Coach eh, Maximus aquí elige a los Cardenales para llevarse el triunfo, ¿tú cómo ves este Dubá?
1: Sí, eh, me parece que eh, tiene, lo, lo, por aquí Aquí lo dijimos, la defensiva de, de los delfines ha mejorado bastante, eh, eh, dio un excelente juego, yo les dije que podía pasar esto, tuvieron dos semanas para planear este partido los Dolphins ante los Rams, que venían con un viaje de costa a costa, cansados de haber jugado en Monday Night, y me parece que eso se vio, Jared Goff tuvo un juego pésimo, o bueno, al menos así lo hicieron ver la defensiva de los Dolphins, eh, eh, tú a Bailoa, va a estar ahí en los controles Si bien tuvo ahí algunos errores Por lo menos trató de mantener la calma Y mantener el control del juego Durante los cuatro cuartos eh, eh, Las ganas ahí estuvieron el, el, el punto honor Pero bueno, creo que se necesita más que eso Para tratar de ser Mantener las victorias en esta En esta gran liga Me parece que los cardenales vienen también al, a, a, eh, a la alza Después de ese gran juego que vimos ante los Seahawks, tuvieron una semana más para preparar esta, para ver toda esta semana, ver este domingo lo que hicieron los Dolphins, tratar de ajustarlo. Eh, eh, Kyler Murray va a buscar ahí qué puede hacer. Eh, por ahí las bajas de Miami, Miles Gaskin va a perder unas tres semanas por un esguince de tobillo. Por ahí Matt Brayda va a alzar la mano con Jordan Howard en, en, en el ataque terrestre. Veremos cómo lo solucionan, pero me parece que el pick adecuado es ir con estos Cardinals que tuvieron más tiempo para preparar este partido eh, y, y, y están peleando duramente esa división del oeste de la Nacional.
0: Muy bien, y ya en el, en el juego de domingo por la noche, otro excelente encuentro, así este también hay que subrayarlo ahí, nuevamente se van a enfrentar dos corebacks leyendas, por un lado Tom Brady, por el otro lado... Eh, Drew Brees que será el coreback visitante en esta ocasión, los Santos de New Orleans van a estarán visitando la Bahía, estarán visitando la bahía perdón, van a ir a Tampa Bay y pues espera ¿no? que sea un, un duelo pues ya con dos equipos en más ritmo hay que, no hay que olvidar que se enfrentaron en la jornada número uno pero bueno evidentemente no tienes la misma este, pues la, la misma dinámica con la ofensiva o en general el equipo no tiene que a ver, un mejor ritmo ya a estas alturas de la temporada eh, como lo mencionas si Michael Thomas va a ser un jugador que esté presente en el partido pues le va a aportar bastante a, a los Santos de Nueva Orleans las armas de Tampa Bay pues ahí están para Tom Brady no, que ya se, se han engranado mucho mejor y pues la defensiva de Tampa que también está jugando a un gran nivel yo creo que va a ser también uno de los juegos de la semana y aquí el coach Maximus va con los bucaneros para que se lleven la victoria
1: Sí, no divido piga aquí, estoy de acuerdo. Eh, no son los mismos equipos que se enfrentaron en la semana 1 Me parece que Tampa va a enfocarse completamente en detener a Alvin Camara con la principal arma eh, eh, ofensiva de estos Santos. Si bien regresa Michael Thomas, no va a regresar al 100. Y Tampa Bay tiene dos corners que están siendo shutdown corners, que están este, haciendo grandes jugadas y nulificando a los buenos receptores. Eh, y, y pues vienen en, van a venir eh, eh, buscar sacarse esa espina esta Tampa Bay que, que está para, para meterse a cosas grandes de nuevo con un, un quarterback de gran experiencia que sabe jugar cualquier escenario y una defensiva que te puede eh, competir ante cualquier ofensiva en, 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 en las tres trincheras entonces me quedo con Tampa Bay también pero sí creo que va a ser un juego cerrado los Santos también necesitan esta victoria divisional pero el, el pico adecuado me parece sigue siendo Tampa Bay
0: así es y bueno pues llegamos ya al final de esta jornada número 9 con el eh, juego de lunes por la noche y ahí pues, para los fans de Tom Brady va a jugar su otro equipo <risa> los <risa> los patriotas de Nueva Inglaterra que saludamos ahí a a, a cuño a Jorge Aguayo y a toda la, la fan base de, de los Pats a Magali Rivera a nadie Hernández, ahí también a este a Majo Huerta y varios que todavía son fans que se quedaron ahí con, con los Pats que estarán enfrentando a los Jets de Nueva York, se van a ir eh, de visitantes a, hasta Nueva York a enfrentar a, este, a estos Jets que bueno pues también no, no es algo o no es un equipo que realmente está haciendo cosas sobresalientes a esta campaña no y aquí bueno pues el coach Maximus dice que el triunfo es para los Patriotas
1: Sí, no, no hay, no hay, no hay por qué arriesgar aquí. Quizás se pueda cerrar este juego por las circunstancias, pero los padres necesitan esta victoria para tener alguna luz ahí de esperanza en la división y, y tratar de seguir peleando eh, 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 por un, un espacio en la postemporada. Los Jets están en, en, en otra dirección e, e increíblemente ahí por ahí los dueños hoy dijeron que el general manager y el coach tienen todo el respaldo, pero bueno, no sé qué esperen de estos Jets más adelante. Eh, no tienen no tienen armas, Brashad Perryman está lesionado, eh, eh, James, eh, eh, Jamison Crowder también está lesionado, Sam Darnold no se le ve mucho mucho potencial, eh, Terrestre, el ataque Terrestre tampoco es, es, es de, 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 re, de remarcar, entonces me parece que los pads vienen de, de, de un juego que mejoraron, habían sido nulificados ofensivamente y, y fueron pro, lograron poner Yardas aún sin tener muchos receptores Y Cam Newton movió el balón Me parece que en, en prime time que es lo que le gusta mucho A Cam Newton, va, va a ser un jugador que va a Dominar a la defensiva de los Jets Y va a, a, a estos Pats en Nueva York, van a sacar la victoria Y van a tratar de seguir peleando Ahí un poquito Un, un, un lugar ahí de, 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 de Comodín
0: Pues así llegamos al, al final de esta Semana Número 9, que bueno, pues espera ahí con, con duelos bastante atractivos. Ahora vamos con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué okay, para esta semana, Duba? Bueno, de antemano te digo, el coach Maximus me dijo, no me eh, agradó ninguno de los juegos, no hay nada que me llame la atención, yo no tengo para el día de hoy, entonces vamos nada más con los tuyos.
1: Mira, me gusta mucho la línea de los Longhorns que otra vez como Underdog, sacaron un gran juego. Eh, es, es algo que no, no logras entender. Hay equipos, mucho muchas muchas veces te pasa eso con los equipos y te habla de una inconstancia de cuando eres no favorito, sacas el coraje y das grandes juegos. Eh, Texas no era favorito ante estos uh, Cowboys de Oklahoma State que, eh, que perdieron un, mm -hmm. un gran, gran juego y, y, y en, en al final eh, los Longhorns eh, que eran underdogs por cuatro puntos sacaron el partido y están ahí con una pequeña esperanza de seguir peleando ahí el campeonato del Big 12 y ahora les toca eh, eh, recibir eh, a West Virginia, los montañeses y son favoritos por menos seis y medio esperemos ahora si puedan refrendar esa etiqueta de que son mejor equipo y saquen esa victoria, me parece que lo van a hacer, por lo menos ante este rival de West Virginia que no ha mostrado mucho todavía en esta temporada en el Big 12 Florida más tres y medio ante, ante Georgia. Este es un gran juego. Esperemos no haya ningún ahí. Eh, eh, no se suspenda por temas de, de COVID, pero me parece que Florida, eh, eh, que no es favorito por más tres y medio a, 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 eh, ante Georgia, va a ser un gran, gran juego. Me gusta aquí el underdog. Y finalmente Clemson. Clemson que sufrió en un gran juego contra Boston College. Sufrió porque obviamente Trevor Lawrence está fuera por haber dado positivo a COVID pero me parece regresa regresa sin problemas para este juego ante Notre Dame y eh, va a decir y va a dar ese mensaje de aquí estoy compañeros, eh, nos fue mal el juego pasado, pero finalmente terminamos ganando, sacándolo y, 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 y el quarterback de segundo equipo hizo, hizo al final bien las cosas porque tuvo muchos errores, pero bueno Trevor Lawrence va a dar ese cambio a la ofensiva y aunque Notre Dame es un gran equipo, me parece que los, los el candidato a seguir en ese en ese spot y con esa esa eh, Trevor Lawrence dice que tiene esa, esa encomienda se les recordamos que se les fue el juego ante LSU tiene esa encomienda de regresar a Clemson al campeonato y despedirse con el campeonato entonces me parece que el mensaje va a estar ahí y Clemson va a sacar este juego y cubrir esta línea de menos cinco y medio esas son mis tres recomendaciones para colegial en este sábado
0: muy bien, y bueno, pues vamos llegando ya al final de este podcast. Vamos nada más con los eh, waivers claro. de Fantasy. NFL Fantasy. ¿Qué es lo que hay para este para esta semana,
1: Dubá? Así es, siempre hay algo mientras haya jugadores y vice, jugadores que se lesionan y semanas de vice, siempre hay algo que tienes que buscar para... Para mejorar tu equipo, o como yo siempre lo digo, quizás no lo necesites, pero si tienes un lugar ahí en, en tu en tu banca que alguien que no va a producir absolutamente nada, pues toma ese jugador bueno que puede ayudar en la semana, aunque no lo vayas a alinear. ¿Por qué? Porque quiere decir que finalmente, probablemente no lo enfrentes tú. Es decir, quita esa pieza de ahí de los, de los, de los, de, de los Weavers, ve por ella y aunque no le alinees, ya sabes que es un jugador bueno, que le puede ir bien en la semana, pero no te va a hacer a ti los puntos. Entonces tú lo vas a guardar. Son decisiones que puedes hacer ahí como, como manager de tu equipo de fantasy. mi recomendación es corredor, el primer lugar en, es Naim Hines. Este corredor es muy bueno, lo utilizan muy poco eh, para ataque terrestre, pero lo ocupan más en situaciones de pase los Colts. Este corredor de los Colts. Jonathan Taylor tuvo una baja de juego ante esta defensiva de, de que enfrentaron los Colts de Detroit, pero porque tuvo una pequeña lesión que de parecer lo va a marginar una semana, Jonathan Taylor, va a estar, alguien tiene que ocupar y correr el balón ahí en los Colts, me parece que va a ser Nahim, Nahim Hines, y Jonathan Wilkins, estos corredores de los Colts, pero veo más valor en este explosivo corredor, Nahim, Nahim Hines,
0: en,
1: en, más en ligas PPR. Zach Moss, este corredor que viene a la alza, recuperado de su lesión, singoltar eh, eh, Singultari viene un poco a la baja, no ha sido productivo. Zach Moss es un novato que viene con muchas ganas, que viene recuperándose una lesión y está ayudando a la ofensiva de los Bills. Entonces, si tienes a alguien, a alguien lesionado y no sabes qué ocupar, pues puedes buscar a Zach Moss, este corredor de los Bills de Buffalo. Tyler Irving, de eh, eh, corredor de los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers tienen un problemón ahí en, en, en el backfield de, de en sus corredores. Primero, AJ Dillon dio positivo a COVID y su contacto más cercano, aislado, fue eh, Jamal Williams, este corredor eh, suplente, que es el que estaba a cargo del, 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 del ataque terrestre, porque finalmente Aaron Jones tiene una lesión, entonces a, a, a Aaron Jones lesionado, Jamal Williams, ausente por COVID, no va a alcanzar a liberar el protocolo, porque se juega el jueves este juego de los Packers, y AJ Dillon, que era el tercer corredor novato, Tampoco, porque fue el que dio positivo por COVID. Entonces, alguien tiene que correr. Y es Tyler Irving, el cuarto corredor de los Packers. El candidato para ocupar volumen. Si no tienes a nadie ahí de corredor, pues Tyler Irving va a estar libre en el 99.9% de las ligas fantasy. Entonces, por ahí te puede ayudar en algunos puntos. Corey Davis, eh, receptor de los Tennessee Titans. Este cory Davis está ayudando a Tannehill y quitándole presión a AJ Brown. tuvo nueve targets esta semana y, y una anotación es decir llegó sobrepasó el doble puntaje eso te ayuda siempre a tener todos los jugadores llegando al doble puntaje a, los, a la doble a la doble cifra y finalmente Jacoby Meyers, este receptor que fue quien el, el, el receptor favorito por lo menos este domingo de Cam Newton que tiene corto corto su, su arsenal de, de, de receptores Jacoby Meyers. y por ahí tengan un ojo ahí en Allen Lazard que quizás eh, regrese de IR de, de ER, eh, lo, quizás lo den de alta el miércoles o el mismo jueves y pueda ayudar a Aaron Rodgers y compañía con una opción ahí en ligas profundas si necesitas un receptor en PPR Allen Lazar tuvo un buen inicio de temporada pero de ahí tuvo una lesión que lo marginó pero por ahí debe estar regresando esas serían mis recomendaciones para Fantasy en, este semana, en esta semana 9 de NFL
0: bien pues ahí yo te, yo estoy esperando a ver si regresa al azar lo he aguantado mucho me dio muchos buenos puntos al inicio por cierto y no lo he querido liberar ojalá y sí canijo porque si no otra vez a, a esperar qué qué es lo que dicen eh? que probablemente lo, lo van a aguantar una semana más los packers para que ya regrese completamente sano ¿no?
1: perfecto tengan
0: ahí pero bueno poco. pues muchas gracias coach uba no, ahí hay andamos. que estar pendientes también con el fantasy y bueno, pues llegamos ya al final de este podcast. Nos empezamos a despedir.
1: Redes sociales, coachuba. arroba doolín 5 en Twitter. Ahí andamos para cualquier duda, reclamo, tip, lo que necesiten. Y eh, mi página en Facebook, Running backs and the Fly, son muchas cosas, sobre todo, obviamente, de fútbol americano. Lo que necesiten eh, y pidan, soliciten, quieran compartir, por favor, descarguen este podcast, llévenlo a cualquier lado si andan corriendo, eh, si andan en el tráfico, si andan en su auto si necesitan escuchar algo algo que les diga cómo está la onda cada semana en de la NFL, descarguen los PICs de Inercia Deportiva.
0: Así es, y bueno, pues también no se olviden de seguir eh, a Inercia Deportiva en Facebook, Twitter e Instagram, así como Inercia Deportiva. Eh, recuerden también que estamos ahí con la bitácora de eh, Inercia, que es cortesía del Coach Duban, donde se hacen algunas reflexiones y cuestiones que se ven semana a semana y las está recogiendo el Coach Duba también. Y bueno, pues estamos ahí en contacto a través de las redes sociales. Síganos también para el contenido que estamos generando. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.